0: Bienvenidos nuevamente a Deteneos en el Camino, la sección de la última banca dedicada a rescatar artículos cristianos y traerlos al formato podcast. Continuaremos aún por un tiempo con el pastor Willy Hoover, fundador del movimiento pentecostal chileno, y un nuevo artículo titulado Ecclesia, Iglesia, publicado originalmente en la revista Chile Pentecostal número 82 de julio de 1918 reeditado posteriormente por la misma revista en su tomo número 99 de enero de 1920, e incluido finalmente como uno de los cuatro artículos del apéndice del libro Historia del avivamiento pentecostal en Chile, del mismo pastor Willy Hoover, publicado en 1931. Como un breve comentario introductorio, el pastor Hoover nos ofrece en el presente artículo una versión muy particular del fenómeno de apartarse, de separarse de una denominación y formar una nueva rama, fenómeno incluso deseable cuando la iglesia de origen se ha contaminado con mundanalidad y ha perdido el rumbo. Esta particular visión del fundador del pentecostalismo chileno podría explicar en parte la cantidad innumerable de divisiones que ha sufrido el pentecostalismo criollo a lo largo de su historia. Pasemos ahora a revisar el presente artículo. Eclesia, iglesia. Este es un tema de suma importancia, pero no voy a tomar el sentido ordinario de la palabra, sino el sentido raíz o radical. Por ignorar o desatender este significado, la iglesia de Cristo siempre tira a la degeneración. Iglesia se deriva de eclesia, un vocablo griego que en su torno se deriva de dos palabras: ek, que significa afuera de, y kletos, que significa llamado afuera o escogido. De manera que eclesia equivale a llamado o escogido afuera de alguna compañía más numerosa. Si atendemos bien a esta verdad, sentaremos los principios que deben gobernarnos como iglesia y como miembros de iglesia. Dios llamó a Abraham afuera. Sal de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12.1 lo llamó solo Isaías 51, 2. a una vida de separación por donde andaba él y los suyos formaban un pueblo apartado de las gentes que les rodeaban su sobrino Lot le acompañó por un tiempo pero con ojos para ventajas materiales y personales fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Génesis capítulo 13 versículo 12 donde después vivió y parece que llegó a ser juez su inclinación hacia Sodoma y su amistad allí le costó muy caro, y dejó sobre él y su familia una mancha fea e indeleble. Dios llamó afuera a los israelitas y los colocó en la tierra de Canaán, dándoles órdenes estrictas de no mezclarse con la gente en derredor. Por poco tiempo nomás le obedecieron, y su mezcla con el paganismo llegó al extremo que Dios tuvo que retirar su protección. Llegaron reyes y ejércitos paganos y los llevaron cautivos a tierras lejanas. Y destruyeron el mismo templo de Dios y su ciudad predilecta. Ahora, todas estas cosas les acontecieron por tipos, y están escritas para nuestra amonestación sobre quién los fines de los siglos han llegado. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 Estas cosas son una muestra de lo que Dios quiere de la iglesia, que es un llamamiento semejante. Dios visitó a los gentiles para escoger de entre ellos un pueblo por su nombre. Hechos capítulo 15 versículo 14 Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Segunda a los Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18 ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Santiago 4.4 Toda la palabra de Dios habla en el mismo sentido. En el principio, la iglesia llena del Espíritu Santo era pura y apartada de las cosas del mundo. Pero poco a poco, el amor al dinero, a la preeminencia, a la popularidad, al placer, entraron y gradualmente la iglesia comenzó a gobernar su pensar y obrar por razonamiento humano en lugar de la palabra de Dios, hasta que perdió la presencia y potencia del Espíritu Santo. En este estado de cosas, sucedió que los que menos gracia y más ambición tenían llegaron a tener dominio en la iglesia y las cosas iban de mal en peor. Entonces, almas sinceras y fervientes, no pudiendo soportar este desvío, sentían que Dios les llamaba fuera de esta iglesia, que se había contaminado, comprometido con el mundo, y formaron otra iglesia. De aquí la palabra secta, que se deriva de seki, seguir, o de secare, cortar. Este corte se hizo para separar lo puro de lo impuro, las cosas de Dios de las cosas del mundo. Con fidelidad y celo, esta nueva iglesia, Sigue su marcha por algún tiempo, el poder de Dios la acompaña en sus días de pobreza y persecución y crece, llega a ser grande y comienza a querer pulirse de sus crudezas para atraer a la gente de afuera, para ser semejante a las otras iglesias, que Dios es más honrado con cosas mejores, todo esto entre comillas, etc. Y se toman los primeros pasos hacia el mundo. Después que esta levadura ha hecho su obra, se hace otra salida de los que buscan la santidad y la pureza. Se repiten paulatinamente los mismos pasos, y así sucesivamente. Los pocos fieles y consagrados procuran tener una iglesia pura, y siempre las tendencias mundanales entran sigilosamente al principio y después logran dominar las creencias y las actividades de ella. De los valdenses, luteranos, presbiterianos, metodistas, salvacionistas y otras muchas que así han salido del seno de la iglesia para formar otra más pura nosotros, los pentecostales somos los últimos hasta la fecha si somos sabios para aprender por la experiencia de las otras denominaciones o más bien humildes y obedientes para atender sencillamente a la voz de Dios por su palabra podremos escaparnos de aquellos engaños del diablo que hasta ahora han engañado a toda la iglesia y permaneceremos puros hasta la venida del Señor para arrebatar a los suyos. Pero si no, la misma suerte nos espera que a los demás. Y sobre nosotros, como sobre ellas, Dios escribirá, y cabod, la gloria se ha apartado de nosotros. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 21. Pero, ¿cómo podremos evitar esta suerte? Como he dicho arriba, aprendiendo por la experiencia de ellas y andando en humilde obediencia a la palabra de Dios. Para experiencia no podemos hacer cosa más acertada que tomar la de la iglesia de la cual hemos salido, la metodista episcopal. Si hablamos cosas francas y claras de ella, sepa ella y todos que no es con ningún espíritu de jactancia ni deseo de reprochar Sino con el propósito de que aprendamos las lecciones que necesitamos aprender nosotros mismos para evitar igual suerte Sin hablar claro, muchos no aprenderán En el heraldo cristiano de fecha 11 de julio de 1918 Sale un artículo metodista con el título Voz de Alarma Que dice así La verdad es que estamos invadidos por el espíritu mundano Que trabaja con más furor que en ninguna parte en el seno de la iglesia Pero no es esto lo peor sino el hecho de que el espíritu destructor no nos haya debidamente preparado para contrarrestarlo. Nuestras iglesias son espiritualmente débiles y están siendo carcomidas secretamente por la polilla del alma. Vemos con indecible pesar que muchos pastores y juntas oficiales o son indiferentes al mal o hacen la vista gorda. Tal vez ellos mismos están anestesiados por la morfina del espíritu y no se dan cuenta de lo que pasa. Oímos por doquier el lamento de que las iglesias no aumentan en número o van disminuyendo. ¿Será porque las iglesias poseen el atractivo espiritual, el atractivo de la gracia y de la santidad? ¿O será porque están muertas o momificadas? ¿Quién va a querer apegarse a un cadáver? Es seguro que Cristo, si les hablara hoy por boca de uno de sus profetas, les diría como a ciertas iglesias del apocalipsis. «Tengo contra ti que has dejado tu primer amor» tienes nombre que vives y estás muerto. Tú dices soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sí, nuestras iglesias necesitan hoy, como necesitó la iglesia romana en tiempos de la reforma, una purificación completa en sus pastores y miembros. Desgraciadamente, el sectarismo en unos, la debilidad moral en otros y el mercenarismo en los demás impiden esta obra bendita, de modo que la iglesia se va maleando cada día secretamente y convirtiéndose en una asamblea formalista semejante a aquella de que dijo el Señor «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Todo esto se dice de la Iglesia Metodista Episcopal de Chile. En una carta recibida hace poco de Estados Unidos, se relata que en una escuela misionera muy renombrada, la enseñanza sobre la Biblia es tan contraria a lo que dice la Biblia, que una señorita que allí asiste declara que es incapacitada para enseñar la Biblia y que lamenta haber asistido a tal escuela. Es una enseñanza para ser incrédulos, para no decir ateos. ¿Y cuál es la causa de este estado deplorable de las cosas? La principal, y tal vez la que incluye a todas las demás que se puede mencionar, es el olvido de lo que significa eclesia la iglesia es llamada fuera del mundo para ser separada, diferente, para ser guiada, dominada, acompañada por Cristo y por él exclusivamente cuando una iglesia sale de otra, es para el mismo fin toda la iglesia en el principio tuvo una poderosa razón de ser era una secta, un corte si se quiere decir ese corte la separó de toda la marra que le impedía obedecer completa y solamente a Dios y andar con la Biblia por única lámpara para sus pies. Tomemos la iglesia en referencia. Si hubiera permanecido cortada, separada, apartada de las otras iglesias, habría permanecido pura, ferviente, victoriosa. En sus primeros años, donde entraba, inundaba y su crecimiento era fenomenal, tanto en número como en el poder del espíritu pero predicaba sencillez en el vestido, abnegación en la vida, y la gran mayoría de sus predicadores eran hombres de trabajo y de poca cultura. Sus reuniones eran bulliciosas, celebradas en cualquier parte, campo, cocina, salón particular, establo, no les importaba. Por varias de estas cosas, fue la burla de otras iglesias y objeto de persecución de mundanos, y aún a veces de las otras iglesias, era el fruto de vivir piadosamente. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 Si hubiesen permanecido indiferentes a las otras iglesias, tanto a sus burlas como a sus halagos, con ojos en Jesús y la Biblia por su lámpara, habrían continuado fervientes y victoriosos. Pero dejaron entrar la burla, comenzaron a tener vergüenza de su ropa sencilla, de sus predicadores ignorantes e incultos, de sus gritos de alabanza, de sus locales pobres. Comenzaron a querer ser semejantes a las otras iglesias. Han tenido buen éxito, se visten tan elegantemente, son tan educados sus ministros, sus iglesias tan hermosas, sus órganos tan grandes. Pero Él les dio lo que pidieron, mas envió flaquezas en sus almas. Salmo 106, versículo 15 ¿Qué nos queda a nosotros? Entender que hemos sido llamados afuera de la iglesia donde estábamos, no para ser igual a la que dejamos. Si es para eso, ¿para qué haber salido? sino para ser separada, apartada de ella y de las cosas de que ella hoy adolece. Si tenemos alguna razón de ser, esa razón nos llama a la vida de separación para conservar lo que Dios nos ha encomendado. Todo roce con aquellos que apocan o que descrecen lo que a nosotros es precioso, no puede tener otro efecto sino debilitarnos y después contaminarnos. Es lo que ha pasado con ellos su roce con otras sectas, su deseo de ser hermanables con ellas, les ha llevado a avergonzarse de la santidad, de callar de ella, de abandonarla. De manera que hay muchos miembros que no son convertidos y que aún tienen puestos oficiales, y el predicador que insiste en la santificación tiene poco aprecio y es relegado a algún nombramiento pequeño, aislado y difícil. El reproche, la crítica, la burla son más saludables para nosotros que el favor y las buenas palabras. Cuando tenemos lo primero y anhelamos lo segundo, ya comenzó nuestra decadencia, porque insensiblemente iremos modificando nuestro fervor y arrojo para no ofender a los que han comenzado a alabarnos, y poco a poco caeremos en el sueño que resultará, como ha resultado en todas las demás denominaciones hasta ahora. Solo el velar y llorar constantemente y el armarnos del ánimo de Jesús para sufrir contradicción puede salvarnos. Seremos criticados de tener poco amor cristiano. Es tiempo que entendamos que esta crítica no es sino un arma del diablo para desviar al cristiano de su fidelidad. Es tiempo de ser fanático, como nos llaman, de ser sectarios, para que ese espíritu mundano que trabaja con más furor que en ninguna parte en el seno de la iglesia, no nos enrede y engañe. Es tiempo que aprendamos a guardar el depósito que nos ha sido encomendado, y que ese depósito corre más peligro de los medios amigos que de los enemigos declarados. Tendremos más que decir sobre este tema.